0: en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a este nuevo congreso mundial, el ciclo de la vida. Vamos a estar durante tres días disfrutando de la experiencia de más de 20 especialistas que nos acompañan con motivo del mismo. Podéis consultar todas las charlas, horarios y todo lo demás en nuestra página web www.mindaliacongresos.com. Bueno, Bienvenidos a este nuevo directo de este segundo día de congreso en el que nos acompaña Marifer Pérez. Ella viene a hablarnos de cómo vamos a embellecer nuestra alma a través del amor. Os la voy a presentar por si alguien todavía no tiene el gusto de conocerla. Ella es psicóloga y comunicóloga egresada en la Universidad de Miami con doble maestría. Psicología clínica y maestría en psicoterapia del bienestar emocional. Está certificada también en Bioneuro Emoción por el Enric Corbera Institute y es locutora de un podcast. Pues aquí está preparada conmigo al otro lado de la pantalla y vamos a darle como no la bienvenida. Hola Marifer, ¿qué tal estás, bella?
1: Hola, muchísimas gracias Laura, muchas
0: gracias. Bueno, gracias a ti por acompañarnos en este día y por estar abriendo este segundo día de congreso como anfitriona eh, tal. Muy bien, Marifer, yo voy a recordar muy rapidito que en este ratito de tu charla a través del chat estaré recogiendo preguntas de nuestros amigos que estén conectados en directo con nosotros, así que ahí pueden indicarnos país, nombre y duda a solucionar y en un poquito estoy aquí de vuelta para transmitírtelas. Ahora sí, Marifer, nos quedamos contigo.
1: Listo, muchas gracias, Laura, y gracias por, por estar aquí en Mindalia, estoy muy contenta de, de poder estar nuevamente aquí con ustedes. Y bueno, mi tema de hoy se llama Embelleciendo el alma a través del amor, como bien dijiste, ¿no? Y antes que nada, quería definir un poco el concepto sobre embellecer nuestra alma, ¿de dónde salió este concepto, cierto?, y bueno, eh, como, como bien dijiste, la verdad tengo un programa que se llama Mi Alquimia Emocional, todo empezó desde ahí, y bueno, eh, a veces cuando uno está en, en su misión, está haciendo algo, está escribiendo, está inspirado, le llegan ciertas ideas, y me llegó este concepto tan bonito de embellecer nuestra alma, y justo a partir de mi programa de Mi Alquimia Emocional que antes que nada, ¿qué es la alquimia? La alquimia es, si lo dividimos esta palabra, alquimia, es la química de Dios, al es Dios, Química es química, por lo tanto, es la química de Dios y toda esta química es significa una transformación, que es lo que hacían los alquimistas, no que algunos dicen que existieron, algunos dicen que no. Sin embargo, cuál es la meta del alquimista es transmutar los metales, pero en sí es transmutar los metales de plomo en oro. Y qué significa esto, realmente lo hacían o no, es un mito, pero lo que realmente querían eran, era encontrar la pureza del ser, era hacer la gran obra, ¿cierto? Entonces se puede decir que era llegar de un estado mundano a un estado de conciencia más alto que era en sí lo que representaba el oro que era la conciencia la conciencia alta y nosotros todos en este mundo somos alquimistas porque constantemente estamos transformando eh, todo lo que somos a partir de las experiencias que vivimos cierto entonces de ahí todos somos alquimistas de ¿cuándo nos tardamos? ¿de cómo nos transformamos? Hay unos que nos tardamos un poquito más, que hay más piedras en el camino, que nos queremos quedar un poquito más atrás, que nos da miedo las cosas. Sin embargo, todos estamos en una constante transformación y en esta transmutación de nosotros mismos. Eh, por tanto, embellecer nuestra alma sale de esto. ¿Y por qué embellecer nuestra alma? Como psicóloga, también hay que ver que eh, nuestra mente, nuestro cerebro responde a ciertas palabras. Eh, nuestro cerebro se aleja del dolor y se acerca al placer. Por tanto, ¿cuáles son los conceptos que a veces tenemos y que usamos hoy en día? Ya que, gracias a Dios, estamos en, una, en un momento de crecimiento muy hermoso, eh, aunque no son tiempos muy fáciles, pero estamos en constante este, crecimiento, usamos ese tipo de palabras, ¿no? Tenemos que evolucionar, tenemos que aprender, tenemos que crecer. Y esto, estas palabras, estos términos, tienen una carga en nuestro subconsciente. Cuando es tengo que aprender, muchas personas a veces en la escuela no les gustaba aprender, ¿cierto? Ahí tengo que crecer. Incluso, a veces crecer duele. Nuestros, duele, nuestros huesos duelen, nuestros dientes duelen cuando salen, cuando estamos pequeños. Eh, el evolucionar, Solamente falta una R para decir revolución, y que es una revolución, es hacer un cambio pero con, con mucho caos, a través de una pelea, a través de una resistencia. Así que estos términos que hemos estado usando para el crecimiento del ser humano y también la evolución del alma, a veces sentía que tenían una carga en nuestro subconsciente. Y cuando hay una carga, cuando algo se nos hace pesado, nos alejamos. Es por eso que empezamos a procrastinar y por eso nos tardamos tanto a veces en hacer cosas. Cuando es, ay, tengo que hacer este proyecto, tengo que hacer este mandado, esta diligencia o prepararme para esto, pero no sé. Quizás tengo miedo o siento que no puedo, tengo flojera. Todos estos conceptos, nuestro cerebro empieza a entrar en alerta y dice, no lo hagas. Ay, pues, si, si sientes dolor, si sientes sufrimiento, si sientes pesadez, no te preocupes, no lo hagas. Quédate un poco, quédate un rato más viendo la tele, quédate un rato más viendo esa serie o distraite con otra cosa. Por lo tanto, nuestro cerebro se aleja del dolor y se acerca al placer. Por tanto, eh, yo invito a usar estos términos de, embellecer nuestra alma. ¿Por qué? Porque todos estamos aquí para aprender, pero si empezamos a cambiar los términos a unos más placenteros, a unos más ligeros, nuestro inconsciente va a querer impulsarnos más, se va a sentir más motivado a crecer, a evolucionar, en lugar de simplemente, ay, tengo que aprender de esta experiencia, ay, tengo que que crecer a partir de esto, pero todavía no quiero aprender lo que es el desapego, el evolucionar, porque requiere de una carga. Así que todo este concepto es para que nos ayudemos a crecer eh, con gracia y facilidad, en lugar de siempre estar en resistencia, ya que nuestro cerebro responde de una manera de alejarnos del dolor y acercarnos cuando algo parece placentero. Por tanto, esta es la invitación de decir, vamos a embellecer nuestra alma. Porque en sí estamos aquí, a través de cada experiencia, es una invitación para poder hacer nuestra alma más pura, más bella, más ligera. Para eso estamos aquí. Aunque hay ciertas experiencias que pasamos que no entendemos al inicio, y muchas veces entendemos hasta después de mucho tiempo, es cuando ya nos damos cuenta y decimos, ay, ya entendí por qué me pasó esto. Tenía que pasar por esto para aprender esto, para yo sentirme capaz de esto, para saber lo que era el amor o para saber lo que era el perdonar. Todos estos conceptos nosotros los aprendemos a partir de la experiencia. Una cosa es entenderlos a nivel racional y una cosa es vivirlos y sentirlo y transformarlo. Hay personas que dicen, ya pasé por eso y ya, lo olvidé. Pero bueno, el hecho de decir, ya lo olvidé, es decir, no, no estás integrando la experiencia que tuviste y la estás escondiendo debajo de la alfombra, debajo de la cama, simplemente para evadirlo. Pero realmente no estás aprendiendo lo que tienes que aprender. Tu alma no se transformó. Y todo este concepto, bueno, soy psicóloga, este, hago bioscodificación, hago hipnosis y a partir de todas estas experiencias de mis pacientes me he dado cuenta, pero la principal que he podido decir ha sido mi propia experiencia. He tenido muchísimas, pero yo creo que la primera que a mí, eh, que a, bueno, que a mí me pasó y empecé a tener este, em, empecé a andar en este caminito de, de mi alquimista, no fue cuando a los 15 años mi papá tuvo un accidente súper, súper fuerte y mi papá quedó en coma por tres meses. No sabíamos qué iba a pasar, toda la familia estábamos. Con todas las emociones revueltas entre tristeza, enojo, confusión, muchísimas cosas que no entendíamos. Por tanto, seguí pasando por, por, por este evento y ahí fue cuando empezó mi camino. Empecé a pedir señales y a, a partir de ahí, aunque no entendía lo que estaba pasando... Eh, sabía que todo iba para algo bien, aunque no, aunque no sabía el qué. Incluso hay veces donde, claro, te enojas con la vida, te enojas con Dios y dices, ¿qué pasó? Mi papá tan buen hombre, ¿qué ocurrió con este accidente? Porque tuvo que pasar de esta forma, ¿cierto? Y una cosa tan hermosa que a mí me pasó fue cuando papá tuvo cuatro operaciones en la cabeza y en la cuarta iba a ser así como, bueno, pues quizás se va a morir. Y cuando uno suelta, que, que el término en inglés, que, porque en español no existe este término, en inglés existe y se llama surrender, que es déjalo ser, déjalo ir, deja que la vida te ayude, en lugar de tú tratar de controlar todo. A partir de aquí, cuando yo le dije al universo, cuando yo le dije a Dios, Dios mío, yo ya no puedo hacer nada, ya no podemos hacer nada. Si mi papá tiene que estar, que esté. sin papá papá este, se tiene que ir, que se vaya y ayúdanos en este proceso. Tú, eres, tú, tú sabes más que nosotros. Te lo entrego en tus manos, te lo entregamos y tú ya sabes lo que vas a hacer. Y a partir de ahí, al día siguiente, mi papá empezó a reaccionar y la verdad que fue milagroso, todos los doctores dijeron, no entendemos el por qué incluso despertó, no podemos entender incluso por qué su recuperación fue tan rápido. Es cierto que mi papá ya no volvió a las mismas habilidades que antes, ni las mismas capacidades, sin embargo, mi, mi papá es un milagro viviente, puede hacer muchísimas cosas, casi todo. Eh, pero claro, este punto, esta experiencia a mí me ayudó a poder decir, es esto que estoy pasando, qué es lo que me está dando a entender la vida. Porque la vida nos disfraza muchos eventos y no entendemos las cosas. La verdad que al, al inicio podemos ver algo y decir ¿por qué pasa? Pero cuando vas pasando y vas caminando y dices wow, esta experiencia a mí me hizo ver más allá de las cosas. Me hizo ver cómo mi papá es un guerrero. Cómo pudo traspasar eso. Cómo como familia nos unimos más. Cómo la vida me presentó una oportunidad para aceptar a una persona en distintas capacidades. Y todo esto lo vamos viendo y lo vamos, cuando lo vemos a través del amor, que ahorita voy, voy a ese punto, todo cambia, todo se transforma, todo se transmuta, aquí es donde realmente el alquimista va cambiando de un estado de conciencia mundano a un estado de conciencia más elevado. Y todo depende de cómo lo elegimos ver, porque las experiencias están ahí, ahí están, justo encima de la mesa. Pero si tú nada más dejas que las experiencias pasen, ¿No? Por encima de ti, y dices, bueno, pues ya lo olvido, lo dejo, lo pongo a un lado, pero realmente no vemos lo que está enfrente, que es un tesoro, que es oro. Y eso está ahí para poder transformarnos como almas. Y a partir de este evento empecé, bueno, este a, a crecer como psicóloga, como persona, como ser y como todo, y empecé a dar terapias. Y a partir de mi experiencia de, 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 de cómo sanar a través del amor, aparte de que vi las cosas muy diferentes, no solamente con mi papá, pero en distintas cosas que iban pasando en mi vida, dije: A ver, y si yo lo elijo ver a través del amor, a través de una conciencia más alta, quizás esto me puede doler menos. Y la verdad que sí. Y ahorita es lo que voy, voy a ese punto. Hablando de la alquimia, estamos aquí para la gran obra, que hablaban mucho los alquimistas. La gran obra somos nosotros, esa es la gran obra. Nuestro trabajo aquí en la Tierra es eh, hacer que nuestra conciencia en estos momentos que estamos aquí sea todavía más ligera. Cuando nos vayamos de este momento, ¿no? Cuando ya no estemos aquí y todos este, hayamos, nos hayamos transformado nuestro estado de conciencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Empezar a cambiar nuestra perspectiva. ¿Y qué es lo, lo que nos impide embellecer nuestra alma? Lo que nos impide embellecer nuestra alma es el ego. Es el miedo. Que el ego y el miedo son compadres. Los dos se llevan mutuamente. Hay veces donde uno se confunde este, que el miedo es ego y el ego es miedo, pero para mí es la misma cosa. Eh, Carl Jung eh, hablaba del ego de distinta forma. Freud también. Eh, a mí me encanta la, eh, cómo lo define un curso de milagros. Sin embargo, ¿el ego qué es? Para no entrar en conceptos de repente muy abstractos y que no se entienden. El ego lo que lo que hace es que nos limita y nos separa de nuestra esencia. Eso es lo que en sí es nuestro ego. El ego, a nivel psicológico, nos identifica. Es yo soy Marifer. O sea, me crea una identidad. Pero a partir de, de lo que yo soy, lo que, ¿qué pasa con el ego? Yo digo que... Es, es un, a mí me gusta definirlo de esta forma, es, es un atascado porque no, no se conforma con simplemente identificarse, sino que se identifica, se quiere identificar con lo que dicen de mí, con lo que no soy, con lo que voy a hacer, con lo que todavía no hago, con lo que tengo, con lo que no tengo, todo lo exterior. Entonces empezamos a darle más importancia a lo externo que a lo interno y siempre debe de haber un balance, ¿estás de acuerdo? Siempre debe haber un balance entre lo que en lo que le doy importancia al mundo externo y al mundo interno. No solamente podemos estar todo el tiempo en nuestro mundo interno porque nos olvidamos de estar aquí y el mundo externo nos ayuda a seguir embelleciendo nuestra alma. Sin embargo, cuando nos enfocamos demasiado en el mundo externo es cuando empezamos a darle más importancia a las cosas y nos alejamos de lo que tenemos que aprender y nos volvemos más densos empezamos a darle más importancia a la materia. Por lo tanto, el ego le importa más lo que tengo, lo que soy, incluso lo que quiero y todavía no tengo. Todos esos anhelos. Oye, Marifer, ¿está bien? ¿Está mal anhelar? ¿Está mal desear? No, para nada, para nada. Está perfecto. La cosa es que el ego siempre está deseando y dice, hasta que tenga eso, no voy a ser feliz. Hasta que no adquiera esto, no voy a estar pleno. Y ahí es donde se desfasa la neutralidad y ese balance. Entonces, nos perdemos piso y, nos, y otra vez volvemos a caer en las trampas del ego, que ahí lo explico en mi libro, las famosas trampas del ego, el ego todo, todo el tiempo, de hecho todos los días estamos batallando con nuestro ego y estamos librando mini batallas o batallas muy grandes con nuestro ego para constantemente estar en un equilibrio nosotros, porque cuando nos desbalanceamos ahí es cuando empieza a entrar la ansiedad, la depresión y empezamos a darle más importancia a las cosas por tanto, lo que nos impide en Belleza nuestra alma es el ego y es el miedo. ¿Y cómo podemos contrarrestar este miedo y este ego? Eh, es a través del amor. Y el amor es otro concepto que muy abstracto. Hay poetas, filósofos, místicos, psicólogos que lo han tratado de definir de muchas formas. Aquí no vamos a entrar en debate de qué es el amor en sí, pero a partir de Rumi, a partir de Lao Tse, del Tao Ching, de todos estos místicos eh, donde han podido conectarse con otra fuente, realmente lo que es el amor es, es respeto, es no juzgar y encontrar un balance entre, en, en, en todo lo que eres. Por tanto, el ego, ¿qué pasa? Si lo, si lo hablamos de, de una, si lo ejemplificamos así, el ego o te hace sentir menos, o no, nos hace sentir no capaces, no suficientes, no valiosos. O, ¿qué pasa cuando decimos, a esa persona tiene mucho ego, no? Se siente de más, es yo soy más que tú, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, el ego nos, nos hace sentir desfasados, arriba o abajo. Mientras que el amor nos hace ver todo a través de una visión neutral, a través de una visión este, completamente balanceada. Por eso a mí me encanta mucho el término namaste Es mi alma saluda a tu alma. Yo honro te honro a ti y te estoy viendo a ti, ni arriba ni abajo, es, te estoy viendo al nivel porque tú y yo somos lo mismo. Y eso es amor. Cuando empezamos a, a, a desmenuzar el concepto de amor bajo estos términos un poco más mundanos y no tan abstractos, empezamos a, a no solamente a racionalizarnos, sino a bajar toda esta información, al corazón y aquí en el corazón es cuando se transforma todo cuando combinamos lo que entiendo con lo que siento y es y ahí es donde se hace la transmutación les puedo contar de, de varios de varios pacientes hay uno hay uno muy en especial que guardo en mi corazón, que esta persona vino conmigo y me dijo, Fer, yo tengo, no sé, vivo la vida peleándome con muchas personas, tengo una herida de rechazo muy, muy fuerte, y esta persona es homosexual, y eh, vivía toda la vida con, con, esta, con este rechazo, con este rechazo de sí mismo, y a pesar de que ella estaba mejor, tenía mucho resentimiento con su mamá. Por tanto, en hipnosis, cuando fuimos hacia atrás, en, en el momento del vientre, cuando él estaba eh, ya como, como con un mes, justo en esos momentos le dije, ¿qué siente tu mamá? Cuéntame, ¿qué está sintiendo tu mamá? Y en esos momentos empezó a sentirse en angustia, ¿cierto? Empezó a sentirse muy en ansiedad y triste. Es que mamá no, no quiere estar conmigo, mamá me está rechazando, mamá no quiere. Le dije, a ver, ponte un poco a ver cómo ve tu mamá las cosas. Ponte un poco en su perspectiva, a través de sus ojos. Y en el momento en el que se posicionó en, en la parte de su mamá, empezó a decir, mamá siente muchísimo miedo, mamá no está lista para ser mamá, mamá no tiene las herramientas en estos momentos para ser mamá, tiene pavor porque su familia no la apoya, se siente completamente sola, siente que no va a cumplir sus sueños, se siente abandonada. Y empieza él a sentir todo eso, y en esos momentos dije, empieza a ver todo a través del amor, pide Pídele a, a Dios, pídele al universo que te ayude a ver esto a través del amor en estos momentos. Aunque él ya estaba entendiendo todo. Y en esos momentos fue como se hizo... La alquimia, o sea, no hay otras palabras, se transmutó todo, empezó a ver todo decir, mamá, te entiendo, ¿no? Mamá, te entiendo, gracias por lo, que, por lo que estoy viendo ahorita, ahora entiendo lo que sentiste, no te juzgo, es normal como ser humano que hayas podido tener miedo, que hayas tenido pavor al tenerme, te entiendo, te comprendo, te perdono y gracias por este aprendizaje que me estás dando ahorita. Y en esos momentos, ya cuando regresamos del hipnosis, pero ya cambiando todo el contexto, todo el concepto aquí, pues, hicimos una biodescodificación completa de lo que él sentía antes a través de, de, de la visión de su mamá, a través del amor regresó completamente otro fue como, eh, me dijo ¿sabes que no no me había sentido de esta forma y no había podido comprender cómo veía mi mamá y a partir de aquí me doy cuenta que no puedo juzgar, y eso es el amor, el amor es no juzgar es respetar. Hay cosas que no podemos entender porque hacen este, las personas ciertas cosas o, o, o lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Ahorita estamos viendo en, en, en momentos, la verdad, muy caóticos. Sin embargo, todo, es, todo esto que está pasando es para embellecer nuestra alma, es para hacerla más ligera. O yo tengo la elección de verlo como qué pesado. Qué, ¿Qué horror? ¿No puede ser posible que esto esté pasando? O sea, como una carga. O lo puedo ver, ok, en estos momentos yo decidí como alma estar aquí, ¿sabes? Viviendo todas estas situaciones complejas en la humanidad. Esto a mí, en lo personal, ¿cómo puedo ayudar, a, ayudarme a mí misma a catapultarme a una experiencia mucho más elevada? Y, a, y embellecerla. Y esto, como es arriba, es abajo. No solamente lo que está pasando en el mundo, sino lo que está pasando en tu mundo, en el mundo de cada quien. Yo tengo mis propios retos y seguro todos tenemos cada quien nuestros, nuestros retos. Incluso hay, hay unos que hablan de la misión. Ay, ¿Qué misión tienes tú? Yo creo que tenemos varias misiones. Tenemos una misión familiar tenemos una, una misión en, en profesionalmente, tenemos una misión en la vida, tenemos varias misiones y en esas misiones tenemos que empezar a ver qué es lo que me toca aquí hacer para embellecer mi alma, para poder evolucionar. Pero bueno, a mí siempre me gusta cambiarlo con embellecer mi alma en lugar de a, este, usar conceptos con, con la carga. Así que cuando empezamos a ver las cosas a través del amor, Ahí es donde empieza la alquimia. El alquimista es el que transforma todo en luz y amor, en estados de conciencia más altos. Por eso es la metáfora del plomo en oro. El plomo es la conciencia más mundana, más básica. Y el oro es la conciencia, se puede decir, una conciencia crística, una conciencia llena de luz, donde puede ver más allá, aunque no comprenda. Porque... Claro que como seres humanos tenemos una visión muy limitada de las cosas, pero no porque no pueda entender algo, no significa que puedo yo empezar a transmutar la forma en la que yo percibo las cosas en estos momentos. Y eh, algo que quería comentar, porque seguro muchas personitas han estado diciendo, Marifer, ¿y cómo, cómo empiezo a hacer quizás este cambio en, en mí mismo? Y como, como justo acabo de decir hace un momento, a mí me pasó esto en, en, en un momento donde yo me sentía en, un, en una batalla entre mi ego, que lo comento en mi libro, de Embelleciendo tu alma, eh, me, me encontraba en una batalla interna y justo le pedía al universo, Dios mío, ayúdame a ver esta situación a través de tus ojos, por favor te pido que me ayudes a ver esta, esta situación a través de tus ojos, quiero y deseo ver esta situación a través del amor, me gustaría verlo, por favor. Y en esos momentos, es, fue en segundos la respuesta. Empecé a sentir una paz, una tranquilidad y como si algo, algo cambiara de, de mi forma de percepción. Y dije, Ay, ok, qué rápido, no sabía que esto era tan rápido. Y, y la verdad que sí, cuando uno le pide, hay respuesta. Y cuando yo lo leí en un curso de milagros, que está ahí tal cual, y lo dice no solamente una vez, lo dice como tres veces, y dice, en el momento en el que tú pidas amor, se te va a responder instantáneamente, ¿por qué? Porque tú eres amor, tú estás pidiendo algo que tú eres, cuando pedimos algo a través del ego de quiero dinero, quiero una casa, quiero un coche, quiero olvidar a esta persona, o quiero que esa persona se aleje de mi vida, estás pidiendo cosas externas, no estás pidiendo cosas internas, no estás pidiendo a través de tus recursos, por lo tanto cuando uno pide quiero amor, quiero sentir luz, quiero sentir amor, ayúdame a ver esto, se responde automáticamente porque tú ya eres eso. Lo único que estás haciendo es pidiéndole a Dios, al universo, que te ayude a encontrar esa luz dentro de ti, que te ayude a encenderla, a activarla, para que tu visión empiece a ver todo a través de un punto. En lugar de, quiero algo externo, quiero dinero, quiero esto. Eso es algo que no está en tu alcance porque es algo material, eso es parte del ego, eso es lo que voy de que las trampas del ego, de yo soy esto y yo tengo esto. Si no tengo esto, entonces no soy esto. Entonces estamos en una constante batalla del ego que entre más rápido nos damos cuenta, que ahí lo comentó en mi libro, de las trampas del ego y cómo empezar a debatirlo, cómo empezar a, a, a poder transformarlas, nuestras batallas van a ser mucho más rápidas. ¿Cómo podemos empezar a darnos cuenta es cuando de repente empezamos a pensar de más eso también es el ego cuando de repente empezamos a decir no tengo esto ahorita en mi vida eso es el ego el ego te quiere, te quiere hacer sentir que tú estás separado de aquello cuando empezamos a, a, a pensar mucho en los resentimientos de las personas de, de nosotros, de algo que no hemos perdonado de lo que hemos pasado y empezamos a quejarnos de vivir en el pasado eso es el ego y si empezamos a transmutar, transformar poco a poco nuestra visión y empezar a cachar al ego y decir, ay, ya veo, ya sé que aquí me quieres empezar a enrollar, no, ok, ya te veo, gracias, ya no necesito esto. Y, lo, y, y, es, y, es, y puedes empezar con estos hábitos a identificarlo y empezar a apartarlo poco a poco. Porque el ego no puede desaparecer, el ego nos identifica, pero lo podemos controlar y decir, yo puedo controlarte a ti, no tú a mí. Entonces el mensaje de esta, en, en pocas palabras, de embellece tu alma. Es, yo invito a que usen este término para poder facilitar al inconsciente a mejorar como persona. Y cómo que a partir de cada experiencia que tú vivas en tu vida, ve y pregúntale. Estoy dispuesta a ver esta situación a través del amor. Ayúdame, ayúdame, Dios mío, ayúdame, Universo, ayúdame, guías a lo, lo que ustedes crean simplemente, y empiecen a transmutarlo, en lugar de, hay uno que dice, ¿el para qué lo viví? Ok, el para qué a veces busca más razones y se queda acá, yo digo, ayúdame a ver esta situación de una forma en la que yo pueda evolucionar con gracia y facilidad, ayúdame, y en esos momentos la vida empieza a darte respuestas, en lugar de estar en resistencia, y eso es el amor, en no estar en resistencia y dejar fluir.
0: Así bueno, que Marifer, es... preciosa, preciosa conferencia, preciosa charla la que nos presentas en el día de hoy y ahí estaremos en práctica poniendo esa forma de embellecer nuestra alma y de desquitarnos del ego. Marifer, vamos a ver muy rapidito un vídeo, una pequeña sorpresa sobre un nuevo especial que tendrá lugar aquí en Mindalia y nada, estamos de vuelta. Bueno, pues ahí lo teníais, el próximo mes, el 4 y 5 de agosto, va a tener lugar ese precioso especial de Eleva, tuyo superior, que no os podéis perder y, por supuesto, estáis más que invitados a él. Bueno, Marifer, vamos a hablar con motivo de la charla precisamente también de la presentación de un libro. Tú también has escrito un, un libro y vienes a contarnos hoy un poquito más sobre él. Y justo, es este, de Embellece
1: tu alma, justo el, el tema de, de, de la plática y creo que vino muy adoca este a la plática, a, a toda la, la conferencia ahorita de Mindalia, donde habla sobre eh, embellecer nuestra alma en pocas palabras. Entonces, bueno, mi libro se trata justo, justo de esto, justo de esto que estoy hablando, que es empezar a cambiar los conceptos. También como psicóloga no puedo separar cosas de, de lo que nos funciona nuestra mente y lo que, nos, lo que no nos funciona. Y en estos términos, cuando nosotros empezamos a... A, a decir cosas como, me cuesta trabajo, o ay es que, que molesto esto, no me gusta esto, es que no entiendo, todo esto empieza a tener una carga. Y cuando lo comenzamos a transformar y decir, ¿cómo esta experiencia me puede ayudar a hacer mi alma más ligera, más bella, más pura? Que en realidad estamos para eso. El objetivo casi de nuestra vida es que cuando lleguemos, el, el nivel en el que estamos ahorita vibrando en nuestra alma sea todavía más ligero y claro, mucho más puro del que llegó, que a partir de cada experiencia yo me haya pulido a, cierta, de, 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 a tal punto que realmente me sienta más ligero al irme de este mundo. Y si nosotros empezamos solamente a decir, Ay, es que ¿por qué tengo que aprender esto? ¿Por qué tengo que crecer en esto? Empieza a haber una resistencia. Nuestro cerebro empieza a responder como luego lo hago, luego perdono, luego dejo de estar con resentimiento con esta persona, que flojera, y solamente nos enfocamos en el placer. Y cuando nos enfocamos en el placer, entonces nos distraemos. En la vida es pura distracción y empezamos a, a dejar de lado las cosas que realmente tenemos que, que, que venir y en eso también ahí viene el ego. El ego, aquí es donde también lo platico en mi libro sobre las, sobre las trampas del ego. Una de las, las trampas más famosas es cuando caigo en la situación de pensar que lo que, el otro, eh, lo, lo que el otro dice de mí es completamente cierto, que lo que dijo mi maestro en cuarto de primaria, en quinto de primaria, es completamente cierto, que si no tengo esto, entonces no puedo evolucionar. Entonces, la verdad que el ego constantemente nos está poniendo trampas en nuestra vida para poder decir, a ver, ¿en qué momento vas a poder conectarte contigo? Entonces, por esto... Una de, las proposiciones, eh, una de las propuestas perdón, es empezar a embellecer nuestra alma con el amor. Otro ejemplo que les tengo que fue muy muy, muy fuerte y este, muy hermoso a la vez porque fue, fue de una señora que se dio cuenta que su esposo le había sido infiel y fue algo tan fuerte que ella no se lo había esperado nunca. Y la cosa es que ella ya se había separado, ella me buscó y me dijo, yo ya me, había, ya me he separado por más de ocho años, ya no estoy con él, pero estoy to, todavía lloro todos los días, todavía me siento con este dolor que me carcome eh, y la verdad que, que ya no aguanto y no sé qué hacer, ¿no? Entonces poco a poco fuimos trabajando en terapia sobre, a ver vamos a identificar tu ego, vamos a identificar tus sentimientos y vamos a ver las herramientas que tenemos en estos momentos y cuáles nos están estornando en estos momentos. Y cuando fuimos en hipnosis, una de esas veces, eh, el dolor que, que, que tenía de, de, de su esposo se acordó de cuando ella tenía cuatro añitos y se enteró que su papá, ella vio cuando su papá había entrado borracho con una mujer a la casa, a la casa de, de ella con su mamá y con su hermanito. Y fue tan fuerte, porque ella de chiquita podía entender, o ella, ella era como muy despierta en esos momentos, no, no pensaba, ay, es mi tía o es alguien que conozco, no, no, ella, ella sabía. Por lo tanto, eso le causó tanto, tanto trauma que, que se quedó con, con ese resentimiento, se quedó con ese dolor. Y también con, con todo lo que aconteció después, su papá seguía tomando, tuvo herida de abandono porque su papá era, era alcohólico y aparte engañaba a su mamá. Aunque se, se divorciaron a los, a los pocos años, ella se quedó con esto. Y lo que ocurrió es que ella no había perdonado a su papá y estaba todavía en resistencia. Es que no, es que como, no, ¿por qué hizo eso? Es que no entiendo por qué lo hizo. Es que, ¿por qué nos dejó? ¿Por, ¿por qué tomaba? Hasta que en un momento dado, igual, a ver, pídele a tu yo superior que te ayude a ver esto a través del amor, ¿no?, pero cuando antes de, de comentar esta parte, antes de adelantarme, cuando vio la parte de su papá, como en el ejemplo anterior, Pude, pudo ya sentir, digo, no sé por qué siento que mi papá tiene muchísimos vacíos y los puedo sentir, no, no sé por qué son, pero puedo sentir que mi papá como que no está completo. Y eso es lo que pasa con el inconsciente. Cuando estamos en hipnosis, todo lo que decimos a través de lo que sentimos o vemos son o arquetipos o son cosas de nuestro inconsciente que nos está dando información. Y cuando ella decía es que no me siento completo, cuando ella se puso en la posición del papá, no me siento completo, es raro, es como si hay huecos en mi interior. Y cuando fuimos hacia atrás, como en biodescodificación, cuando vamos viendo en el transgeneracional, nos dimos cuenta que no solamente el papá de su papá, pero el papá de su papá, o sea, ya era el, el bisabuelo, los había abandonado, había tenido este patrón de alcoholismo, de abandono, de no estar en casa. Y él sentía como, o sea, el, el papá de mi paciente, cómo había estado cargando todos, todas esas cosas. Y pudimos transformar la situación viéndolo a través del amor. Ahí fue cuando pide la tuya superior que te ayude. A ver, es a través del amor. Y cuando pudo este, transformarlo y verlo, dijo, la verdad, ¿quién soy yo para juzgar? Y fue algo tan hermoso ver eso, fue, ¿quién soy yo para juzgar a mi papá? ¿Quién soy yo para juzgar a mi abuelo y a mi bisabuelo? Ellos hicieron lo mejor que pudieron. Y ahí es cuando, hablaba hace rato del ego, de que el ego nos hace o sentirnos menos, no suficientes, no valiosos, no merecedores, o nos hace sentirnos soberbios, ¿no?, de, tú quién eres para hacer eso y por qué tú me hiciste eso y por qué y por qué. Entonces es como que nos ponemos en una posición arriba. Y cuando lo vemos de una posición neutral y vemos todo a través de este balance, a través de esta visión amorosa, donde aunque no lo comprendo, puedo tener la conciencia de ver más allá a través de, del amor, y pudo ver y decir, casi, casi, bueno, se puso la piel chinita en esos momentos porque decía, ¿quién soy yo para juzgarte, papá? ¿Quién soy yo para juzgar a mi bisabro? ¿Quién, ¿Quién soy yo para juzgarte de, de tú cómo eh, llevabas a cabo y cómo llenabas esos vacíos? Ahorita me estoy dando cuenta, yo pues, estuve en esos momentos, sin embargo, ¿Quién soy yo para juzgarte? Ahora yo a partir de estos momentos decido y elijo ver esta situación a través de, esta, de, de otra manera, a través del amor, ¿no? Y ahí fue cuando empezó a neutralizar su visión, ni a juzgar a su papá, ¿no? Ni a ella sentirse a menos por, por toda la situación que había vivido con su papá, ni tampoco a sentirse como la, el dedo divino, como decimos en México, de tú tienes la culpa y tú esto, decir, what, what, what", decido y elijo verlo a través de otra situación, y fue cuando completamente se transformó, no solamente lo de su papá, sino la parte de su esposo, y se dio cuenta de, si yo no sanaba lo de mi papá, si yo no realmente perdonaba a mi papá, porque ya tenía, creo que 15 años de no hablar con su papá, o sea, imagínate el grado, entonces, ella, ella se dio cuenta que si ella no perdonaba a su papá, las relaciones que iba a tener, como la que tuvo con esta persona, no iba a ser armónica, ni siquiera la siguiente, porque ella seguía atorada en ese punto. La vida solamente le estaba mostrando una experiencia para para como una invitación a esto es un momento para que tú puedas embellecer nuestra alma. ¿Y qué ocurre? Muchas veces nos dejamos llevar por el ego, por las trampas del ego, y empezamos a ver solamente lo que me lo que me duele. ¿Cierto? Es no no puedo ver más, me duele esto y él es el malo. Pero cuando lo vemos a través del amor podemos integrar por completo esa, esa lección en nuestra vida.
0: Bueno, Marifer, pues vamos a tratar de seguir transformando no las vidas de nuestros amigos aquí en un tiempo muy cortito. Pero vámonos con las preguntas del chat a ver qué podemos solucionar aquí en directo. Nos vamos hasta la plataforma de Facebook, en este caso con Amayur Uribesalgo. Nos dice, ¿cómo logro salir de esa procrastinación? Me sucede con todo y soy consciente. Muchas veces lo hago igualmente y no lo disfruto. ¿Cómo puedo cambiar esto? Una de las formas muy poderosas para poder cambiar la
1: procrastinación es empezar a usar el diálogo. El diálogo en voz alta ayuda mucho más. Hay mucho auge en las afirmaciones, pero yo soy eh, más partidaria en usar las frases como yo quiero, yo deseo, eh, ¿cómo es? Yo deseo, yo quiero y yo elijo. Aunque no quieras. O sea, yo sé que en estos momentos que estás diciendo Ay, es que estoy procrastinando, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, verbaliza el decir, eh, por, por decirte un ejemplo, ¿no? Quiero y elijo comenzar con este proyecto que todavía que no estoy haciendo. Quiero y elijo hacer esto. Me gusta hacer esto. Eso también es una palabra. Me gusta, me encanta. Aunque todavía no te guste y te dé flojera y estés en resistencia, tu cerebro va a responder ante eso. Se va a quedar como, seguro que te gusta, es en serio, ¿por qué me estás diciendo esto? Pero tarde o temprano tu cuerpo va a responder. Porque si yo digo no quiero, o sea, no incluso nuestro brazo, si ¿sí? tú haces un, un, un ejercicio aquí rápido, si yo digo, no quiero mover mi brazo hacia atrás. No, estoy mejor dicho. Si estoy así, mira, llego hasta ese punto. Y es lo más que puedo hacer, ¿vale? Lo estoy estirando lo más que puedo. Ahora, voy a hacer lo mismo. Voy a, voy a girarlo hacia atrás y voy a decir, quiero mover mi brazo más lejos. Puedo mover mi brazo más lejos. Quiero y deseo mover mi brazo más lejos. Me gusta mover mi brazo más lejos. Y ahora mira hasta dónde llegó, Llego hasta allá. O sea, el cuerpo responde a lo que uno dice. Por lo tanto, si tú empiezas a decir verbalmente en voz alta, quiero hacerlo, puedo hacerlo, me gusta hacerlo, tu cuerpo y tu subconsciente van a empezar a responder. Ahora, el segundo paso es que lo empieces a hacer con todo y flojera, pero vas a ver que tu subconsciente va a empezar a reaccionar, te va a empezar a dar la energía necesaria, en lugar de tú estar en resistencia de no quiero, no puedo, me da flojera, ash, empieza tú a decir en voz alta estas palabras mágicas, deseo, quiero, me gusta, me encanta, yo
0: elijo. Perfecto Marifer, muchísimas gracias y gracias también a nuestro amigo por la pregunta Nos vamos hasta París con nuestra buena amiga Nancy González que nos pregunta en la plataforma de YouTube, nos pide consejo sobre cómo se puede mirar eh, sin un poco de pesar o de ese arrepentimiento que ella siente un aborto voluntario Nos cuenta que se hizo uno, que ya lo ha sanado pero que a veces se pregunta todavía si fue la mejor decisión y que muy a su pesar, pues, todavía lo siente así, ¿no? Todavía lo lamenta un poco. Te pide que, te dice, perdón, que muchísimas gracias por tu claridad.
1: Ay, gracias. Eh, pues en esta, eh, en esta experiencia, acuérdate que aunque hay cosas que no entendemos, todo en este mundo está hecho tal cual está. Todo es perfecto. Si, si tú en esos momentos decidiste hacer eso, fue porque era lo mejor para ti en esos momentos. Si tú ahí te dejaras llevar... Por lo que hablan sobre este concepto del aborto, porque hay veces que muchas, yo, yo que veo muchas mujeres, hay muchas personas que se acercan a mí para esto, y lo que hay detrás de, de esto es mucho el juicio. Y la culpa. Pero lo que hace que la culpa sea grande es el juicio, es lo que yo lo que yo pienso a partir de eso, como por qué no fue lo mejor. Y tenemos que sanar esa parte y decir, si en esos momentos yo elegí hacer eso, fue porque era lo mejor en esos momentos para mí. Si mi vecino piensa diferente, si alguien más piensa distinto, eso es su opinión. Y está bien, no los voy a cambiar. Si ellos piensan eso, adelante, eso es lo que es el amor, ¿Piensas eso? Está bien, yo lo respeto, pero yo también respeto lo que yo hice, la decisión que yo tomé, porque fue lo mejor a partir de ese momento. Y, y te lo digo por experiencias que yo veo en, en mis pacientes también. Cuando el universo o un niño tiene que nacer, eh, eh, o sea, nace porque nace. O sea, incluso hay formas donde me ha tocado ver en terapia de me tomé dos pastillas para abortar y no pasó. ¿Sabes? Y, y ya yo lo ve intacto y sano. O sea, cuando algo tiene que pasar, ocurre. Dios es más grande que nosotros. ¿no? Tú no pudiste impedir, impedir nada. Si ese proceso tú, tú, tú pasaste por ese momento, fue porque así lo tenías que pasar. Ahora tu tarea es, tu trabajo es, de embellecer tu alma, es transmutarlo, dejar el juicio a un lado, perdonarte y decir, fue lo mejor que hice en su momento. Y es así como empezamos a ser alquimistas. Es decir... Fue lo mejor que hice, así lo elegí y con eso me quedo, porque a partir de ahí fue lo mejor que pudiste hacer para ti.
0: Pues gracias Marifer por responder a la pregunta de nuestra amiga Nancy y gracias también a ella por estar aquí un día más en directo. Hasta aquí realizamos la ronda de preguntas porque lamentablemente el tiempo es muy limitado y se nos quedan algunas en el tintero. Si te parece, Marifer, vamos a indicar a toda aquella persona que se quedó sin su respuesta aquí en directo a que vaya luego posteriormente a los comentarios. Ya sabéis que este contenido queda grabado y ahí podréis dejar vuestras preguntas. Seguro que Marifer puede estar echando un vistacillo también después a, <risa> a eso. Marifer, te dejo a ti en pantalla para que nos recuerdes un poquito sobre tu libro, que se titula que como la charla del día de hoy, por si alguien se ha enganchado un poquito más tarde a nuestra entrevista, que pueda también tener acceso a él. Claro
1: que sí, bueno, mi libro de Embellece tu alma lo pueden encontrar en Amazon, está en Amazon ahí lo pueden ver, está en digital y está en físico. Eh, pero me pueden escuchar sobre todos estos conceptos que hablo a través de la psicología, del poder de la mente, de cómo transformarnos a través de, de, del amor, del ego y todas estas cosas. Ahí pueden encontrar todos estos conceptos en
0: mi alquimia emocional. Mil gracias Marifer por estar aquí en el día de hoy por estar formando parte de este congreso del ciclo de la vida para despedirnos y para poner el broche de oro más si se puede aún a la charla que compartimos hoy contigo me gustaría pedirte algún consejo para seguir proyectando nuestra alma que es también parte del título de este congreso y para todos aquellos que nos acompañan ahí en directo y quien nos verá también en diferido Claro que sí una de, yo
1: creo que una de las cosas que nos puede ayudar a proyectar nuestra alma y más en estos momentos caóticos este, que estamos pasando es empezar a acercarnos más, a tener actividades aunque sean cinco minutos al día cinco minutos es poco, ¿eh? debería de ser un poquito más, como unos 15 o 20 pero aunque sean cinco minutos empezar a en, entrar en contacto con nosotros, ya que como decía anteriormente el ego hace que estemos más en el exterior, y cuando estamos cinco minutitos solamente con nosotros mismos, y escuchando el latido de nuestro corazón, empezamos a conectar con nuestra alma, con nuestra esencia y a partir de ahí nos llegan respuestas y consejos hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que modificar en nosotros así que si solamente te, te quedas cinco minutos al día en contacto con tu corazón es cuando vas a empezar a proyectar tu alma día con día
0: Perfecto, ahí estaremos poniendo en práctica ese pequeño consejo, Marifer te paso la palabra en esta última ocasión para que puedas despedirte Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias a
1: Mindalia y espero que, bueno, todos los días eh, con, con estos nuevos conceptos, ¿no? Que empiecen a cambiar todas estas palabras que a veces llevan un poco de carga por cómo puedo hacer mi alma más ligera, más bella, más hermosa con cada experiencia que voy experimentando. Porque si vemos todo a través del amor, nuestra vida va, va, va a ser mucho más fácil, mucho más fluida y vamos a, a continuar caminando con gracia y facilidad y es lo que yo les deseo a ustedes que sigan embelleciendo su alma con gracia y facilidad y los espero pronto
0: en mi alquimia emocional un fuerte abrazo Marifer y de nuevo gracias, gracias y gracias ese triple agradecimiento en nombre de todo el equipo y de toda la gente que nos acompaña aquí en el chat a todos vosotros que estáis ahí al otro lado de la pantalla, gracias también por compartir vuestro tiempo un día más, por, por estar aquí en este camino hacia el despertar y en este congreso de ciclo de la vida proyectando nuestra alma. Os recuerdo que el congreso se queda grabado no solamente en la plataforma de YouTube, de Mindalia Televisión Plus, sino que en esta ocasión lo podréis disfrutar también en el resto de plataformas y redes sociales de Mindalia continuamos en nada en breve muy poquito en unos minutos de nada con una siguiente conferencia pero despedimos esta de ahora con Marifer Pérez que nadie se mueva porque como decíamos muy poquito muy poquito y estaremos aquí continuando